0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Okay, ja, herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, Hallo. dass du dabei bist und an dieser Stelle nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Du hattest die Tage Geburtstag. An <lacht> dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, gell? schön. <lacht> Julia, willst du uns vielleicht kurz abholen? Wer bist du und warum sprechen wir heute?
2: Ja, also ich äh, bin Julia. Ich bin jetzt 34 geworden. Ich muss mich schon ein bisschen daran gewöhnen. Und äh, ich komme aus Wiesbaden. Und ähm, ja, bin äh, Tierphysiotherapeutin. Und äh, wenn man das so sagen kann, ich habe Misophonie. <lacht> und deshalb, glaube ich, sprechen wir heute miteinander.
1: Ja, völlig richtig. Und zwar, ähm, du bist ja auch aktuell, da kommen wir später noch im Detail drauf zu sprechen, aktuell in einer ähm, Fernsehshow bei Take Me Out. Sehr, sehr spannend. Insofern freue ich mich extrem, dass ich ja ja fast schon Promi hier an der, an der Strippe habe. Ähm, aber eins nach dem anderen. Und zwar, du hast gerade schon schön eingeleitet. Du bist Tierphysio. Was macht ein Tierphysio? Hol uns da mal kurz ab.
2: Also eine Tierphysiotherapeutin ähm, macht eigentlich nichts anderes als auch ein Physiotherapeut für Menschen, nur halt für Tiere. Das heißt also, wenn äh, ich einen Anruf bekomme, mein Pferd läuft lahm oder mein Hund äh, hatte eine Kreuzband-OP oder äh, meine Katze humpelt oder irgendwas, dann werde ich angerufen und dann äh, gebe ich mein Bestes und äh, helfe den Tieren wieder ein schmerzfreies und ähm, ja dynamisches harmonisches Leben zu führen.
1: Ja, schön, also auch mit Massage oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also alles, was genau. man so beim Mensch auch macht eigentlich.
2: Genau, richtig, ja. ja. Also das heißt im Prinzip, die Gelenke so zu mobilisieren, dass sie wieder die natürliche mhm. Bewegungsform haben, mhm. Verspannung lösen durch Wärme, Massagen, genau, das kommt auch immer, Dehnungen. Und ich ja. gebe auch ganz gerne immer sogenannte Hausaufgaben mit. Mhm. Das heißt, ähm, ja. ich gebe den Besitzern dann Übungen, die sie dann mit ihren Tieren machen können, um halt, den Tieren auch weiterhin noch helfen zu können. Mhm. Genau, das ist mein Job. Mhm.
1: Cool. Und äh, ja, kommst du mit deiner Misophonie ähm, auf Arbeit klar? Also triggern dich zum Beispiel auch Tiere oder kein Problem?
2: Also witzigerweise habe ich das echt nur mit Menschen. Also mhm. ich habe ähm, diese Geräusche, die die Tiere von sich geben oder die entstehen zum Beispiel, wenn, wenn Hufe klackern oder ähm, wenn, wenn Krallen von, von Hunden oder Katzen so auf dem Boden kratzen. Das stört mich gar nicht. Und das ist auch gut so, weil ähm, ich brauche das für die Arbeit. Das heißt, man hört sogar auch am, am Gangbild, ob das Tier äh, normal läuft. Und deshalb wäre das ganz, ganz schlimm, wenn ich da empfindlich wäre. Ja, Also auch Schmatzen bei meinen Tieren stört mich nicht. Oder dieses, ähm, dieses, wie heißt das denn, so ein Knatschen vom Knochen, von so einem hm. Kauknochen. Hm. Das sind alles Sachen, die mich komischerweise überhaupt nicht stören. Hm. Also das nur bei Menschen.
1: Ja, hoffentlich ja. bleibt so, ne? Weil ähm, das ist für dich ja dann, das wäre schon eine große, eine große Hürde, dann auch in, dir, in deinem aktuellen Beruf weiterzuarbeiten, ne?
2: Das stimmt, das stimmt, ja. 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 Ich würde sagen, ähm, ich bin wirklich froh, dass ich das wirklich nur bei Menschen habe. Mhm. Was auch schon schlimm ist, ja, aber
1: absolut. Genau. Absolut. Um jetzt mal die Kurve zu kriegen zu dieser ähm, zu dieser Fernsehsendung Take Me Out. Du hast dort und das fand ich auch sehr sehr sympathisch sehr sehr cool offen und ehrlich darüber gesprochen vor. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausenden oder Millionen von Zuschauern ähm, du hast dort dich dort geoutet und gesagt ja dein dein zukünftiger Partner der muss ähm, gesittet essen. Ähm, wie wie äh, erstmal ich habe so viele Fragen, aber ich fange mal vorne an. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, das in so einer großen Runde ähm, ja, bekannt zu machen? War das für dich normal, in Anführungszeichen, oder erklär mal?
2: Ähm, also mir war das gar nicht so bewusst, dass das so ein, so ein Outing ist, weil ich habe das einfach schon so lange, ich habe das schon als Kind quasi gehabt mhm. und deshalb gehört das zu mir. Für mich war das jetzt nicht irgendwie schlimm. Das haben ja auch schon viele in meinem Umkreis mitbekommen und äh, ich hätte tatsächlich gar nicht gedacht, dass das, dass das so eine Welle schlägt, oder dass wir heute hier im Interview sitzen, ähm, dass das dann im Prinzip wirklich so ein richtiges Outing wird und äh, ich damit wirklich so viel, ähm, so viel Kontakt mit Leuten dadurch bekomme. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe jetzt im Nachhinein und ähm, ich hoffe, damit auch vielen helfen zu können. Das ist wirklich, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass man so einen Tick hat oder Krankheit oder Eigenheit oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Mhm. Ganz genau. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage, die Resonanz. Also du hast jetzt schon angedeutet, ähm, war die Resonanz positiv? Die, du hast viele Kontakte geknüpft oder wie war das?
2: Genau, also Klar, der ein und andere sagt vielleicht auch mal, ja, so wirst du nie jemanden finden, ne? Oder äh, jetzt weiß man auch, äh, warum sie Single ist, wenn sie so intensiv <lacht> und empfindlich ist, ne? Die Kommentare kommen dann auch oder ja, ja jetzt reißt sich schon mal zusammen, ne, aber so einfach ist es halt nicht. Das weiß ja jeder, der auch davon betroffen ist. Ja. Und ähm, die sonstige Resonanz war wirklich sehr positiv und es hat mich auch gefreut. Und ähm, viele haben jetzt endlich einen Namen dafür für das, was sie schon so lange haben und ähm, ich habe wirklich von fremden Leuten, aber auch von bekannten Leuten Nachrichten bekommen, die gesagt haben, boah, ja, das regt mich auf und ich habe das auch, genau, also ich habe Nachrichten von Fremden und von bekannten Leuten bekommen, die, ja, die halt dann wirklich aufgezählt haben, was sie alles haben und dann dachte ich mir, okay, wow, so außergewöhnlich ist das gar nicht, was ich habe und mhm. ähm, ich fand das ganz, ganz spannend, man konnte sich dann auch mal austauschen und ich habe da erstmal gesehen, wie wie vielseitig überhaupt diese Misophonie ist, was es für für Unterkategorien gibt oder wo man seine persönliche Grenze hat und ähm, ja wie wie einen das auch vielleicht beeinträchtigt ähm, im Alltag, im Beruf, im Privatleben und ja, das fand ich ganz ganz spannend. Also die äh, die Resonanz war durchaus positiv und es gab viele ähm, viel Dankbarkeit von den Leuten und äh, ich habe natürlich auch auf deine Instagram-Seite und auf deinen YouTube-Kanal äh, verwiesen, dass man sich da auch noch mal ein bisschen austauscht und dass man da auch ähm, viele Tipps bekommt, was ich ganz wichtig finde.
1: Und ich glaube, und deswegen nochmal fetten Respekt und, und Hut ab und und gleichzeitig auch nochmal Dankeschön, weil du hast, glaube ich, dadurch auch eine große Tür aufgemacht, weil... Ähm, ja, wenn die, wenn die Leute sehen, wenn wenn Misophoniker, ich meine, das ist nichts, womit man unbedingt hausieren geht. Also man man hält das eher so im, im stillen Kämmerlein. Und wenn die Leute dann sehen, es kommt irgendwo im Fernsehen und jemand outet sich, das soll vielleicht auch noch mal so ein bisschen Mut machen, sich nicht dafür zu schämen, weil es ist eben nichts, wofür man sich schämen muss. Du hast eben richtigerweise gesagt, ja. es ist ein Stück von dir. Man, man muss sich nicht dafür schämen, man kann ja auch nichts dafür. Ne? Das stimmt, ja. Und das, ja. ja.
2: Und umso wichtiger ist es eigentlich auch, damit zu leben und um sich auch bewusst zu machen, wann habe ich das, ähm, wie kann ich damit umgehen und es ist so wichtig, dass man das, finde ich, auch seinem Partner, seinen Freunden, seinen Eltern erzählt, weil sonst gibt es einfach dauerhaft Konflikte und es gibt nur Stress und ähm, wenn man einfach sagt, man, man hat das jetzt und man, man ist empfindlich oder quietsch bitte nicht mit dem Besteck oder sowas und das, der andere merkt es vielleicht gar nicht und für einen selber ist es einfach ganz, ganz anstrengend, dann ähm, ja, umso besser ist es, wenn man es einfach kommuniziert und hm. ich finde, man, man kann das auch ähm, auf Dauer gar nicht geheim halten oder mit sich selber ausmachen. Also es ist immer besser, man, man ist nicht alleine damit und ähm, gerade die Leute im Umfeld sollten davon, finde ich persönlich, auch wissen, hm. macht vieles einfacher. <lacht>
1: Ja, denke ich auch. Vor allem im Wirgefühl, das ganze Problem anzugehen, ist wesentlich einfacher, als wirklich als, als ja. Einzelkämpfer durch die, durch die Gegend zu laufen, jeden zu belehren. Ja. Und ich denke, ähm, man muss sich irgendwie selbst schützen. Und dann, ähm, ja, irgendwie kriegt man es dann schon hin. Also, ich bin nicht geheilt von der Misophonie, aber ich kann, mittlerweile, ich kann mich mittlerweile so gut schützen, dass ich fast nahezu triggerfrei bin. Und das ist, ja, jeder wow. triggerfreie Tag ist eben Gold wert. Ne? Das hat natürlich ja. Viele Facetten, das, das Problem muss man eben ganzheitlich angehen eigentlich und ähm, ja, damit damit lässt sich es aushalten. Julia, wie wie schützt du dich denn aktuell? Was sind so deine Strategien, Mechanismen, Techniken?
2: Ja, das Gleiche möchte ich unbedingt auch noch von dir wissen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ja. Ähm, aber meine sind eigentlich öfter mal Ruhepole einzu, ja, einzuleiten, sage ich jetzt mal, oder auch ähm, bewusst auch mal ähm, Ruhe, um mich zu genießen. Also ich mhm. genieße es zum Beispiel beim Hund, jeden Tag Gassi zu gehen und da ist wirklich auch keine Musik auf den Ohren oder da werden keine Sprachnemos gemacht oder keine Nachrichten abgehört, sondern da wird wirklich nur die Natur genossen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann versuche ich mich auch wirklich auf diese, ja, es ist ja in dem Sinne eigentlich keine Ruhe, es sind ja trotzdem Geräusche vorhanden, aber die, die höre ich sehr gerne. Und ich versuche mhm. immer, die Geräusche, die mir gut tun, die höre ich mir dann wirklich ganz bewusst an und lasse die nicht nur so im Hintergrund laufen, mhm. ähm, weil das beruhigt mich dann auch. Und ähm, zum Beispiel beim, beim Autofahren höre ich jetzt mittlerweile gar kein Radio mehr, weil es so oft einfach dieses Rauschen gibt, was nicht mhm. total wahnsinnig macht. Mhm. Deshalb habe ich es entweder aus oder ich habe einen Podcast ganz ruhig laufen, weil ich dann eher so monotone Gespräche habe und das finde ich mhm. angenehmer. Und ich versuche halt immer, wenn ich weiß, okay, das stresst mich jetzt, dann suche ich mir ganz schnell irgendwie entweder Musik, die mich beruhigt oder wirklich dann total Ruhe. Das finde ich immer sehr wichtig, also dass es dann mhm. immer wieder Situationen gibt, wo ich mir überlege, was tut mir jetzt gerade gut, entweder eine Geräuschkulisse oder ganz ruhig. Genau, das sind so meine Tipps und halt auf jeden Fall vorher ansprechen, weil ich habe es ja in erster Linie beim Essen. Mhm. Ich gucke dann, wenn ich zum Beispiel mit einer Gruppe esse, wo setze ich mich hin? <lacht> Wer sitzt neben mir? Wer sitzt mir gegenüber? Und ähm, genau, das ist für mich schon mal ganz wichtig. Das ist dann schon mal so die erste Entscheidung, die ich treffe. Und dann kann es auch losgehen. Ja, mhm. aber es ist, äh, es ist nicht immer
1: einfach. <lacht> das stimmt, das stimmt. Bei mir ist es eigentlich genauso. Also Haupt- also Entspannung ist für mich der Schlüssel. Ich habe für mich gemerkt, je entspannter ich bin, desto seltener werde ich getriggert. Und je selter, ja. seltener ich getriggert werde, umso entspannter bin ich. Das ist so eine Aufwärtsspirale. Und gleichzeitig natürlich auch eine Abwärtsspirale. Geht in beide Richtungen. Mhm. Und deswegen versuche ich immer, sehr, sehr viel zu entspannen. Im, ja Zwischendurch auch mal, ich habe zwar einen, einen anspruchsvollen Job. Es ist stressig, klar wie bei jedem. Nur ich versuche halt gezielt Entspannungsphasen einzubauen tatsächlich. Also Meditation, meine Morgenroutine, okay. Abendroutine durchzuziehen und ähm, auch Sport zu machen. Sport ist für mich ein sehr, sehr großer Bestandteil eigentlich, wenn das nur so ein bisschen Handeltraining ist, keine Ahnung. Hauptsache alles, was mich irgendwie runterlevelt. Und darüber hinaus bin ich halt super, super gut organisiert. Also ich habe meine ANC-Kopfhörer, ich habe in der ganzen Wohnung sprachgesteuerte Computer stehen. Also ich bin quasi immer in zwei, drei Sekunden in einer geschützten Atmosphäre was schon diese Erwartungshaltung, wo kommt der nächste Trigger her, das, das levelt mich einfach schon extrem runter und diese Erwartungshaltung, ich, ich erwarte keinen Trigger und das ist schon ähm, sehr, sehr gut für meinen Stresslevel einfach, ne, das sind Aber so meine, gut. ja, und das kann ich dir auch cool, echt ans ans Herz legen, also installier ja. dir Sprachcomputer, das ist das ist so genial, also <lacht> mhm. auch für zu Hause einfach was? immer gut geschützt sein und das, das ist schon ja. viel, viel wert, ne.
2: Das ist echt ein cooler Tipp, ja. Also das mit der Meditation mache ich tatsächlich auch und, und Yoga mache ich sehr gerne, sowas ist auch echt immer gut. Ja. Aber das mit den Sprachcomputern, das, ähm, ja, das klingt echt gut. Das werde ich mir auch mal angewöhnen. Danke dafür. Ja, ja,
1: sehr, sehr sehr, sehr gerne. <lacht>
2: Richtig, dass so ein Austausch ist, ne? Das ist... Ähm kann man wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist ganz, ganz viel
1: wert. Ja, total. Vor allem, wo man nochmal beim ersten Punkt wäre, sich nicht dafür zu schämen, einfach ob es jetzt bei anderen Misophonikern ist oder bei der Family zu Hause einfach. Ne? Ich weiß, das ist ein schwerer Schritt für manche teilweise. Das ist, ein, das ist ein großer Schritt aus der Komfortzone. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, für mich war das einer der Game Gamechanger, seit ich offen und ehrlich damit umgehe. Wie, wie war es bei dir?
2: Ähm, war auch so. Also mich hat als als Kind äh, schon gestört, was mein Opa für, für Geräusche beim Essen gemacht hat. Und ich <lacht> ja. konnte doch gar nicht so bedeuten. Also es war für mich ja. immer schlimm. Und auch wenn man so ganz tausendmal den Löffel in der Kaffeetasse umrührt und es immer wieder klackert und klackert, mhm. das, also ich weiß nicht warum, aber das hat mich als Kind schon total genervt. Aber ich kann mich auch an kein ähm, so, so Auslöser erinnern, dass man sagt, so das war jetzt irgendwie so ein Trauma oder so, das war es gar nicht. Aber mhm. ähm, ja, es das, das ist wirklich immer richtig schwer, dem dann auch so einen Namen zu geben, weil viele haben das halt auch einfach unbewusst. ne Das, mhm. das fand ich auch immer ganz spannend, dass man auf einmal gesagt hat, ähm, hier, mich stört das irgendwie, ähm, wie du isst, aber ich weiß gar nicht, warum. so. Das hat mir immer total leid getan, ne? aber... Mhm. Irgendwann wussten das dann alle, die haben sich dann erstmal so ein bisschen drüber lustig gemacht oder auch wenn ich jemanden kennengelernt habe, hat immer ein Kumpel gefragt, und kann er denn schön essen? Ja, das war immer so die erste Frage, aber die war für mich halt wirklich wichtig.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Aber mittlerweile, auch jetzt seit, seit der Folge, seit der Ausstrahlung, ähm, mm. ist es jetzt wirklich so, da ist es jetzt richtig offiziell und damit mm. ist es eigentlich auch viel, viel entspannter. Mm. Ja.
1: Super cool, ja. Ja, ähm, jetzt meine Fragen zu Take Me Out. Er erklär mal, also wie, wie ist das bei dir zustande gekommen? Wie wie läuft das ab? Wie viele Sendungen bist du noch dabei? Und ja, also hau, hau einfach mal raus.
2: <lacht> okay, also so ganzes Video darf ich natürlich nicht verraten, ne? Ah, Wir sind okay. ja natürlich so ein bisschen äh, zur Verschwiegenheit ähm, ja, verpflichtet. Ja. Aber man muss schon mal sagen, dass es ähm, eine Dating-Show ist, die auf, äh, auf RTL läuft samstags äh, samstagsabends. Hm. Und äh, es sind 30 Mädels, die in einer Reihe stehen, ein Buzzer, also ein, ein Pult mit einem Buzzer vor sich haben, wo auch der Name drauf steht und ein, ein Licht vorne ist. Und ähm, es kommt ein Mann in den Aufzug runter, läuft einmal hin und her und du entscheidest dann, ob du diesen Mann gerne daten möchtest oder nicht. Mhm. Und das machst du dann, indem du auf den Buzzer haust, wenn du nicht weitersehen willst. Dann ist dein Licht rot und dann mhm. war es das. Also mhm. so, ist das, so ist das Prinzip. Mhm. Und... Ähm, Genau, es ist meine zweite Dating-Show tatsächlich. Äh, ich war schon mal bei First Dates, ein Tisch für zwei. Und das war tatsächlich eine absolute Herausforderung, weil das ja ein Blind Date ist, wo man zusammen isst. Ja. Und man kennt sich nicht, und du kannst oh. gar nicht drauf einstellen und das vor laufenden Kameras.
1: <lacht> okay.
2: und das, war, das war echt eine Herausforderung für mich und das war auch meine größte Sorge. Also mir war es total egal, wie er aussieht, sondern ich habe nur gedacht, bitte, bitte.
0: Kann, ist leise. Ja, also,
2: ist leise und, <lacht> ja. Und, ähm, und schlürf nicht und atme mm. nicht laut und weiß ich nicht was. <lacht> ich hatte so ein bisschen Angst vor meiner Gesichtsentgleisung, aber mm. zum Glück ist mir das bei heute er, ähm, erspart geblieben. Da ist man ja äh, erstmal nicht zusammen und ähm, wenn, ist dann später keine Kamera dabei, also mm. ja. Aber es auf jeden Fall ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da ein bisschen was über mich erzählen konnte. Mm. Und ja, genau, so läuft das ab und da bin ich aktuell in der aktuellen Staffel zu sehen. Ja, auf jeden Fall ähm, diesen Samstag noch, mehr darf ich nicht sagen.
1: <lacht> okay, also diesen Samstag um um halb zwölf oder sowas kommt das, gell? Ähm
2: ja, das ist immer so unterschiedlich, so um 22 Uhr, 15, 30, 40, so ja, in dem ja. Dreh, genau.
1: Ah, super. Und wie, wie sind die auf dich gekommen? Hast du dich proaktiv beworben oder haben die angefragt oder wie, wie, wie kommt man da ja, rein?
2: Ich hab, also ich habe mich tatsächlich beworben
1: ja.
2: und äh, da wurde ich auch gefragt, ähm, was mich ausmacht, ob ich irgendwelche Chicks habe, ob ich irgendwelche ähm, lustigen Date-Stories erzählen kann. Und da so kam ich halt tatsächlich darauf, weil... Hm das ist halt wirklich ähm, anfangs war das für mich nur ein Tick mittlerweile weiß ich, es hat einen Namen mm. und das habe ich ja dann einfach mal erwähnt ich hätte nicht gedacht, dass das dann so ein großes Thema wird aber mm. scheinbar war es dann doch für viele interessant mm. weil es einen natürlich auch ähm, beim Dating und in Beziehungen schon einschränkt Also mm. deshalb sollte man das für mich schon ähm, über mich wissen, wenn man mich kennenlernen will dass man
0: mm.
2: nicht so einfach ist mit einem Misophonik <lacht>
1: Ich fand es auch super von dem, ich habe mir ja auch den den Ausschnitt nochmal angeguckt, ähm, ich fand es ja. auch super von dem Moderator, der hat dann gesagt, ja, RTL hat einen Bildungsauftrag und er hat dich dann ja wirklich proaktiv auf diese Misophonie angesprochen. Das fand ich super, super. also ähm, ja, bisschen ja. Verantwortung das übernommen, Das ja, klasse.
2: Ja, war ein cooles Gespräch, das ähm, hm. war mit Jan Köppen, genau, das ist der neue Moderator ja. und ähm, Genau, das er hat mich auch gefragt, wie sich das dann auswirkt, so bei Tieren, ne? Weil das mm. liegt ja nahe, dass mich das ausstört. Und ich kenne tatsächlich eine Bekannte von mir, die kann das Schmatzen ihres Hundes auch nicht hören. Also mm. das finde ich dann auch schon echt dann noch ein Tick äh, schwieriger, ne? Weil ähm, er kann halt auch nichts dafür. Den kannst du nicht sagen, hör auf zu schmatzen, ne? Mm. Mit einem Menschen kann man das ja nett sagen, aber beim Tier ist das schon schwierig. Und deshalb bin ich froh, wie gesagt, dass ich das ähm, dass ich das nicht bei, nicht bei Tieren hat, sondern mm. nur bei Menschen.
1: <lacht> mm. Ja, genau. Ja, cool. Und der Moderator, der hat auch so ein bisschen, er hat es jetzt nicht ähm, ins Lächerliche gezogen, aber er hat halt schon nachgefragt und ähm, auch so ein bisschen scherzhaft nachgefragt. Fand ich an der Stelle aber auch gar nicht schlimm. Und ich glaube, seine Reaktion war so ein bisschen repräsentativ. Er hat so gesagt, what? Ähm, wie, du, du kannst Essgeräusche nicht hören? Er hat das so ein bisschen... Ähm, ja, in, ins Lustige gezogen, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil das ist wirklich nee. so die erste, mit einer der ersten Reaktionen, die man die man tatsächlich mitkriegt, wenn man das erste Mal davon hört, ja. ne also
2: <lacht> ja. ja, das stimmt, ja, es war auch dann, ähm, ich habe dann ja auch erzählt, ich das auch schon mal äh, in der Beziehung hatte, was mhm. dann wirklich echt ein Konflikt war, ne, und mhm. für viele ist das nicht nachvollziehbar, für viele gehört es das dazu, dass jeder anders ist und Mm. Ähm, der eine schmatzt, äh, dem anderen fällt das Essen aus dem Mund und keine Ahnung und der andere mm. redet mit offenem Mund. Es gibt da ja zig Varianten, ne? Und mm. ähm, deshalb, das ist die klassische äh, Reaktion, die man da mm. so bekommen hat von, von Jan, von dem Moderator, ja, ja. das ist tatsächlich so. Aber ja. ich habe mich da auch äh, trotzdem ernst genommen gefühlt, weil, mm. ich meine, ich habe dabei auch gelacht, ja, das, ähm, weil ich finde, das ist jetzt ähm, keine Krankheit, die jetzt wirklich richtig, richtig schlimm ist, die irgendwie. Ähm, lebensbedrohlich ist, sonst wäre das natürlich alles nicht so lustig. Ne? Das ist natürlich eine Einschränkung im Leben, aber ich finde, man kann wunderbar damit leben, wenn man sich damit beschäftigt. Mhm. Und äh, deshalb fand ich die Reaktion völlig angemessen und das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber eigentlich immer so der Klassiker so, hä, echt? Mhm. Kannst du äh, Das kannst du nicht hören, das ist doch völlig normal oder, mhm. weiß ich nicht, ja.
1: Ja, entweder so oder stell dich nicht so an, das ist natürlich das andere Extrem. Ne? Und es kommt natürlich das immer auf den... Auch. Ja, es kommt natürlich auch immer auf den Schweregrad ähm, der Misophonie an. Also ich glaube, bei dir, bei mir ist es ähm, leicht bis mittel. Ich kenne auch andere Fälle, die halt wirklich extrem schwer leiden ihr Leben lang, die sich auch teilweise dann schon isoliert haben. Also so, so weit geht's es dann ähm, schon mit der Misophonie, ne? Okay, um, insofern, ja, okay. also es kommt immer auf ein Schweregrad an, weil manche Leute, die sind so gestresst, die nehmen dann jedes Geräusch als weiteren Trigger auf und das, ähm, das, das, okay, das ja. die Liste füllt sich natürlich dann langsam und die sagen dann irgendwann, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe irgendwo ins Abseits und habe dann meine Ruhe. ne? Ja. Also ja. Schon, okay, das
2: stimmt. Mhm. Ja. Also so, so Härtefälle kenne ich tatsächlich nicht, ähm, mhm. deshalb ähm, ist für mich persönlich die Krankheit jetzt erstmal nicht so schlimm, aber klar, wenn du dann irgendwann das so so massiv hast und das, wie du auch gesagt hast, das Beispiel mit der Spirale fand ich ganz schön, mhm. ähm, und du kommst dann nicht mehr aus diesem Strudel raus, mhm. dann ist das schon wirklich arg anstrengend, ja, mhm. wenn du dich isolieren musst und du gar nichts mehr erträgst. Mhm. Das stimmt, das ist tatsächlich dann sehr dramatisch. ja. Mhm. Aber da kann man ja von Glück reden, dass wir da nur eine leichte bis mittelschwere mhm. Situation haben.
1: Und ich denke genau, ja, um um solche Fälle halt zu vermeiden, Isolation, komplette soziale Isolation, da hilft halt nur Aufklärungsarbeit und und sich zu informieren, ja. darüber zu sprechen, das Thema einfach breiter zu machen. Und du hast ja, ja. da schon schon sehr viel ähm, in deinem Fernsehbeitrag da ähm, geleistet. Insofern genauso muss es einfach weitergehen. Ähm, Julia, ja, hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für Misophoniker, beziehungsweise auch für die Follower ähm, auf Instagram, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal? Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Oh, das äh, klingt jetzt wichtig. <lacht> also, ich finde es ganz wichtig, ähm, sich selber mal Gedanken darüber zu machen, ähm, ob man vielleicht auch betroffen ist und... Ähm, inwieweit man ähm, Geräusche nicht nicht gerne hört oder inwiefern das vielleicht einen auch wahnsinnig macht oder triggert, wie du es vorhin gesagt hast, dass man sich das ganz bewusst macht und dann versucht auch so ein bisschen einzugrenzen und ähm, dann versuchen für jede ähm, unangenehme Situation wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip zu finden, dass man sich gar nicht erst so ähm, dadurch stressen lässt. Also wie ich das vorhin gesagt habe beim Essen, dann lieber ein bisschen woanders setzen, wo man weiß, bei der Person fühlt man sich wohl, da kann man entspannt essen, bevor man sich mitten in den Strudel setzt, wo man genau weiß, man wird gleich richtig gestresst von allen Seiten. Mhm. Und ähm, ja, Oder wie du auch gesagt hast, mit, mit Kopfhörern, die die, die ähm, Außengeräusche abnehmen. Sowas kann man sich zum Beispiel auch wunderbar holen. Ich habe auch so, so Kopfhörer, die sind super, super angenehm, die habe ich auch ganz oft auf. Also, dass man sich einfach da überlegt, wie kann ich mich selber entspannen und ähm, ganz genau definieren, was habe ich für eine Art von Misophonie, also bei was reagiere ich so. Und äh, ja, auf jeden Fall viel reden. Viel reden mit den Leuten, äh, mit anderen Misophonikern. Äh, dafür wunderbar deine Instagram-Seite und deinen YouTube-Kanal nutzen für den für den Austausch miteinander. Und man kann wirklich äh, bei dir ganz, ganz viel lernen. Das finde ich ganz toll. Ich finde es das super, dass du diese Seite hast. Ich war ganz überrascht, ähm, dass du meinen Beitrag kommentiert hast. Ich fand das wirklich super. Ähm, genau, also dann wirklich ähm, ganz viel Ruhe schaffen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und bitte, bitte schämt euch nicht dafür. Es ist was, was ganz, ganz äh, Normales. Und ähm, es, ist, es ist machbar, damit zu leben. Man muss es nur akzeptieren, dass man das hat. Und dann geht das wunderbar.
1: Hm. Ja, ja schön. Das
2: war kein, kein, kein kurzer Satz. aber.
1: Aber du hast alles ja, super... Das super zusammengefasst, also eigentlich all das, was ich immer versuche, den Leuten mitzugeben, Er im ersten Teil mal selbst seine Umgebung zu analysieren. Wo, wo bin ich eigentlich in 95 Prozent der Fälle unterwegs? Wer ist so um mich rum? Ja. Das ist ja eigentlich immer gleich. Und dann sich halt nicht schämen, ähm, sondern drüber sprechen, aktiv, auch gerne mal das Gespräch suchen und dann sich ja. halt eben nach diesem Schlüsselprinzip, was du eben schön beschrieben hast, seine Lösungen suchen. Und das ist für den einen oder anderen sicher leichter oder schwerer, weil ich denke, ähm, wenn man von von 20 Triggern am Tag runter auf 10 kommt, dann hat man die seine Belastung schon, schon halbiert. Ne? Also wenn man es mal ja, okay. wirklich so strukturiert ähm, rational angeht, auch wenn das auch wenn das manchmal schwerfällt, gebe ich zu, man kann man kann schon was machen und das das gibt mir auch teilweise Mut und du hast ja eben auch selber gespiegelt, Julia, dass es bei dir, dass du dich auch schützen kannst und ähm, ja Ziel ist es eben, dass die Misophonie immer weiter in den Hintergrund äh, rückt. Ne?
2: Das stimmt ja genau, dass man einfach wieder wirklich gut und äh, mhm. positiv am Leben teilnehmen kann, ohne dass man die ganze Zeit gestresst wird von irgendwelchen Geräuschen, die man manchmal halt einfach nicht verhindern kann. <lacht>
1: genau. Genau. Ja, Julia, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr sympathische Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut okay. und ich, Danke dir. wenn ich am Samstag nicht schon schlafe, dann gucke ich mir auf jeden Fall Take Me Out an. Hab, ab halb elf <lacht> oder sowas, ne? Gucke ich mir auf ich jeden Fall an. Sehe
2: ich sonst auch Sonst auf TV now, wenn du äh, gerne früher ins Bett gehst, dann kannst du es dir da noch mal angucken. Ja.
1: <lacht> also ich würde auch alle ähm, Folgen verlinken, wenn du noch irgendwelche Links, vielleicht auch zu deiner Tierphysio-Seite habe ich gesehen, die ist relativ groß bei Instagram. Können wir auch alles gerne verlinken in der Videobeschreibung, dann können sich die Leute auch mal ein eigenes Bild von dir machen. Ähm, ich habe noch ja, okay. eine kleine Idee und zwar würde ich dir gerne mein Buch Ich hasse Geräusche schicken als Dankeschön äh, zum Geburtstag. Hast du ein bisschen was zum Lesen? Und oh, ja, ich, ich habe es ja vergessen. Aber ähm, das schicke ich dir dann noch nach einfach. Ne? Ja,
2: vielen Dank. Das ist super super lieb von dir. Danke Alles klar.
1: Dann wünsche ich dir noch einen <lacht> sehr gerne. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank und ähm, mach's gut. Bleib gesund.
2: Danke gleichfalls du auch. Danke dir. Ciao, Ciao ciao.